0: Enigmas Neutros, né, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento do universo Geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou o Igor Max. Eu sou o Zinho Carvalho.
1: Eu sou o Marquivaldo Wallace.
0: Sim, pessoal, atendendo a milhões de pedidos, cartas, e-mails, sinais de fumaça, SMS, WhatsApp, Skype. O programa de hoje é sobre Linux. É, na edição vou ver se eu consigo colocar uns aplausos. Tá e bom? É! <risos> é,
1: coisa boa.
0: Vamos lá, vamos lá. Falar sobre um o mundo Linux.
1: Tá. sem tá vendo?
0: É, agora o bicho falou forte.
2: Colocar assim: Linux, Linux é bom, pronto, acabou o programa. <risos>
0: Muito obrigado, pronto, podcast. Muito obrigado. É o podcast é mais escuto da história Os créditos subindo okay. Pronto, acabou Quem tiver o mínimo, quem tiver o mínimo
3: de consciência e apreço a segurança dos dados, use Pronto, essa é a única recomendação que eu faço
0: Eita poxa Especialista em segurança O Linux pode vir a se popularizar Eu vou deixar para Denis responder essa primeira aí que pergunta é essa? Se popularizar em que meio, né?
2: Eu acho que é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Porque se a gente for pensar em servidores, empresas e tal, Linux já é a realidade há muito tempo, né? Uhum. Se a gente for pensar é, em dispositivos móveis, a gente também está lidando com... o Linux já é popular, né? né? Então, assim, eu acho que a pergunta seria melhor, assim, para para o público em geral, né, usuário final, é, para desktop, né, eu acho que uhum. Linux tem um, um chão ainda a percorrer, mas teve uma evolução muito grande aí nesses últimos anos.
0: É porque assim, né, é, de certa forma o Linux ele já se popularizou, né, como você me está falando até para o usuário, usuário menos avançado, né, porque o Android ele é baseado em Linux, ele é todo em Linux, o Android. Então, é. somente a interface dele, que foi uma interface altamente difundida, fácil de se utilizar, com a, no caso do... Assim, no caso que a gente só conhece só a Play Store, né? A caixão do Android, né? Que é a é. loja oficial. Então, assim, com a loja de aplicativos, com vários aplicativos, então isso aí, de certa forma, ajudou, né? Eu fui sempre um usuário do Windows, mas há uns dois ou três meses eu assim, eu formatei meu computador e coloquei o Linux nele, coloquei o Ubuntu a versão 20 que não é nem a versão assim, oficial mesmo ainda mas estou é, bem satisfeito é a versão assim.
2: LTS, né?
0: é, não é a versão oficial ainda não, é testes ainda mas assim, tá super tranquilo, entendeu? e todos os aplicativos que eu tenho precisado para trabalhar, tá tendo de boa então assim eu estou bem satisfeito, não posso reclamar isso aí não e olha que eu não sou um usuário, um hard user do Linux, não. Eu sou um cara que tem pouco conhecimento, realmente. E, que, tudo que vai procurar, tudo que precisa, eu tô lá no Pi Google lá, digitando e... E acha as coisas que eu preciso fazer e pronto. E tá, tá eu tô desenrolando, entendeu? Mas essa questão aqui dos usuários que colocam a tela preta, feita aquele aquele lá. Eu acho que é... é, 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 é hacker, fixe, né? <risos> é, o hacker. Sou outro fiche, eu fui longe agora, viu? Vixe Maria, foi mesmo, viu?
3: Eu, eu acho que o, o fator principal justamente para até essa mudança de interface e de acessibilidade do Linux foi justamente o Android mesmo. Foi o que abriu a porta para a possibilidade de popularização no sentido justamente desse, de você ter um, um notebook desktop em casa e você optar por usar o Linux para o seu dia a dia. Pode ser usar fazer para serviço de escritório, essas coisas, né? O, o básico e uma das dificuldades do Linux era justamente instalar aplicativo né instalar software tudo que você tinha que pegar o comando para executar os comandos né? é isso aí já afugentava uma porrada de gente apesar que e já tem também há alguns anos que eu sempre utilizei o Linux junto com o Windows ou em partições eixo ou em máquinas virtuais eu lembro que a primeira vez que eu usei o Linux foi num trabalho que eu fiz com o William lá na Essa, Não sei se você se lembra, que a gente instalou o SUSE, era o SUSE no tempo, a distribuição. Foi a primeira <risos> vez que eu vi que eu usei o Linux e, e deu de boa. Aí até hoje eu já testei uma porrada de distros e, e, e eu acabo sempre uma evolução mesmo. Hoje em dia dá para você usar para praticamente tudo.
2: Dá sim, cara. Eu, eu admito que eu já tentei de outras vezes já migrar mesmo assim do, do Windows. Sabe aquele momento assim que você tá bem enjoado mesmo assim da, da, do Windows, da forma que funciona? Às vezes você vai, tem todo um cuidado pro computador também não ficar lento, né? De não lotar, mas mesmo assim no dia a dia, é, mesmo você tem todo o um cuidado com, a, com, com o sistema operacional, assim, fica lento. Ou tal. Aí tem momento que o cara enjoa e não, eu vou, vou assim, radicalizar aqui, vou colocar, apagar mesmo, vou colocar um nino só que vou usar. Eu já tentei fazer isso umas três vezes com, em, em, outro, em outros anos, né, eu tentei é, na, na época, era com aquele Slackware, eu mudei para o Slackware, tentei bastante, teve uma época também na época do Kurumin que era uma, uma distro assim bem... É, Bem democrática, vou dizer assim, né? Bem legal mesmo a distribuição, fez muito sucesso. Foi a responsável por trazer um monte de usuário para é, o Linux, mas sempre
3: tinha as dificuldades de escola pública, né? Eu lembro que os computadores que os governos de estado dispondo para as escolas, todos vinham com o Kurumi. Né? É, com o verdade. E, e toda
2: vez eu olhava
1: assim, cara,
2: cara, não dá não. Toda vez eu ia usar e tinha uma impressora tinha algum dispositivo que não funcionava né? aí eu disse, não, vou voltar pro Windows, aí passava a mais uma temporada mas, tô no é, tô no PopOS é, e, cara, é, é um buto, né? é, é, é um distro baseado em um buto. produtividade mil, velho, assim, muito muito bom mesmo, eu
1: gostei bastante eu acho assim, que é feito diz aí, eu particularmente sou viciado no Windows, se você tirar aquelas coisas, aquela barra de tarefa meu cérebro buga Literalmente. Mas eu vou dizer porque o Linux no desktop ainda não pegou. Eu acho, né? Minha humilde opinião. Se você, qualquer um da gente, certo? for para qualquer país, qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma que você imaginar aí, você vai saber mexer no Windows. Por causa do padrão que ele tem, aquela, aquela bandeira você sabe que é o botão iniciar. Aí você vai lá, você vê o ícone lá do Chrome, você sabe que tá lá. Você sabe no painel de controle, entendeu? Você sabe configurar a rede. Então eu acho que é isso que ganhou o usuário no mundo todo. Já no Linux não tem esse padrão, entendeu? Cada versão é diferente, embora que você pode para a linha de comando, né? Mas a gente está falando de usuário final. Então eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que eu acho que o Linux tem essa interface gráfica, é algo que fosse, sei lá, padrão para todos Linux. Olha, vai vir da versão
2: Vai virar fla essa
3: conversa aqui, porque eu tenho uma visão diferente. Vai falar aí, fala aí. O do Windows ainda é a praticidade. Assim, qualquer leigo que sabe ler um bom português, ele consegue desenrolar as coisas no Windows, porque também tem uma coisa uhum. do Windows que o Sandro não chegou disso, é que ela é muito auto né? É muito auto explicado Você vai lá no painel... Como você estava falando, painel de controle. Você vai lá no painel de controle, ele tem lá tudo subdividido, direitinho, quer instalar em pessoal tudo mais. Você quer tudo, que você faz consegue. Apesar de, que, apesar de que a maioria dos usuários não consegue nem instalar uma impressora. É <risos> Mesmo foi... sendo em português e auto-explicado. Sim. Se você pegar o Windows
1: 98 até hoje, você pode ver que os conceitos básicos são os mesmos. Então, são de geração em geração passado isso. Já o índice não tem esses conceitos. Assim, eu estou falando do ambiente gráfico, entendeu? Não tem. Eu acredito que não tem. Eu posso estar até errado. Embora que eu vou compartilhar da minha experiência com, tipo, o Willis falou aí, né, que tá usando a versão do Buda, eu que desenvolvo, comecei a adotar é, o Linux não como meu, minha plataforma principal mas meu ambiente de desenvolvimento ser Linux e particularmente eu tive uma surpresa, porque acho que todo mundo que me conhece aí alguns anos atrás, eu preferi morrer porque a mão de código de Linux, eu até tinha um, um, um apelido, não era o Willis, que era o fanboy da Microsoft, Daniel, era se tiver da aí vai saber disso que eu defendi a Ferrari Mas é, bem, quando bem, eu bem. vi que a Microsoft é, veio com o WSL, aí eu digo: rapaz, tem alguma coisa acontecendo. Então eu tenho que aprender. E quando você é feito dentro, fala: você vai para servidor estrutura, não tem para onde correr. É Linux, ponto final. É o melhor ah, sistema mas... operacional para mim, para infraestrutura, <risos> é. é Linux. Para o usuário, é eu ainda tenho minhas barreiras. Para o usuário, eu acho Windows, custo-benefício, eu sei que é uma licença paga. Mas eu acho que é o Windows ainda, pela facilidade do, do drive feito o Igor falou, pela tradição dos conceitos que você tem lá de antigamente. E algumas facilidades, eu acho que é o Windows. Mas para infraestrutura, empresa, não tem para correr.
0: Deixa eu dizer a vocês assim, a minha experiência. Como, como eu tava falando assim, eu não sou um, um hard user não, né? Eu sou um cara que trabalha com o com Windows no, no trabalho o dia todo. E eu tô usando ele como se eu fosse um usuário doméstico. E eu posso dizer a vocês assim, a instalação normal, Conectei USB, reconheceu tudo. Agora, assim, essa parte de utilizar o painel de controle, ele tem um painel, pelo menos o Ubuntu, ele tem um painel de controle muito fácil, velho. Ele é muito bom. Eu Sim. acho que eu. Das distribuições que eu trabalhei, assim, que. Eu trabalhei com algumas, mas como o Igor falou aí, com a OpenSUSE, Mandriva, Mandrake, Conectiva e vai aquele negócio todo, acho ela muito prático. Aí, o que eu fiz? para não. Achar tão estranho como o Marquivaldo disse, eu peguei a barra de tarefa e coloquei embaixo igual o Windows. Tá vendo que esses conceitos são fortes, pô? <risos> não, mas assim, não, mas assim que... isso, é, isso é a minha praticidade. Mas assim, a questão de procurar um drive, alguma coisa assim, pronto. Uma coisa hum. que eu acho arretada. E eu acho que todo usuário deveria entender, assim, abrir o coração pra isso. Você tá procurando um software hoje pra... No Windows, meu amigo, o que tem de spyware, o que tem de clique para você você clica, você vai no site em qualquer site na casa da porra lá. Você procura o, o software mesmo que você quer baixar, você não baixa, muitas das vezes, certo? Muitas vezes. Mas quando você pega, um exemplo, eu quero instalar o Discord aqui no Linux. Você vai lá no, no Ubuntu, na linha de código, coloca lá apt-get apt instalar o Discord. Pronto, meu amigo. Você não vai é para canto nenhum e já instalou. Simples. E se você for um
2: usuário, é, vou dizer assim, mais simplão mesmo. Você tem, a, você tem a Marketplace mesmo, assim, que nem eu, é... uma né? é, é pela não. loja. Você pela loja
3: como... é igual a do, a do Android. É, é, é similar eu, do Android.
2: Eu, assim, eu acho que... A o Microsoft o Linux, também tem, viu? Mas já, já é. foi implementada depois e é...
1: Marquivaldo, para que tá ficando feio, velho. Ô, oh, porra, você tá falando aí... <risos> É. Tentando explicar porque o Windows é o mais usador <risos> do mundo que é o Linux em não, textos. Não,
0: claro. é não, não, é tá, <risos> tá ficando feio. <risos> o podcast hoje é sobre o Linux.
1: Vocês são ingratos. O Windows deu, deu o <risos> deu salário de vocês até hoje e vocês ainda são ingratos.
2: É assim, a gente, na verdade, não tem como falar hoje de Linux sem falar de Windows. Por quê? Porque a coisa tá se integrando, cara, de uma forma muito grande. Anos atrás a Microsoft tinha muita aversão a Linux. chamava o Linux de câncer. E hoje em dia é uma das maiores contribuidoras para o pro projeto, né? Hoje você tem lá o WSL, né? E eu acho que também está nascendo aí um projeto é, que eu até publiquei lá no, 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 no grupo do Geek Area, né é Fazendo justamente o contrário, para você conseguir a, instalar qualquer aplicativo também de Windows do dentro Windows, do né? Linux. Cara, isso... Hum é o WinApps, isso aí vai abrir, isso. vai abrir assim uma outra dimensão para quem é usuário Linux né? porque muitas vezes também eu não ficava muito tempo no Linux porque não tinha, por exemplo, um Office que eu já estava acostumado apesar que o era uma gambiarra, mas é, todo mundo usa né, todo mundo usa o, o, o Office e eu esbarrava naquela coisa. Sobre a questão de personalização do, do, do Linux é, que isso aí eu acho superior ao Windows, tá? Minha opinião. Sim, de fato. É, Sim, a, questão não, de da fato é. a questão da personalização. O William falou aí que é, ele tá lá com o Ubuntu. achou pra ajudar na mente dele aí, ele foi lá e botou a barra embaixo. Beleza, no Windows tem. Mas aí no Linux cara, tem muitos ambientes. Né? Eu tô usando aqui o Genome, que é um workflow totalmente diferente do Windows. E que ajuda muito ao usuário a manter o foco na tarefa que ele está executando ali, né? Que é, lembra muito o Mac também, lembra muito o Mac. Mas se você quer ter uma experiência mais voltada para o Windows, tem lá o Cinnamon, tem lá o, o, o KDE. Então isso é uma vantagem, assim, muito grande no, 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 no Linux, que tem muitos ambientes gráficos, tem o XFCE, tem o Cinnamon, KDE,
1: Genome. Então isso aí o Windows não tem de fato o, Den, o, o Linux ele é não tem nem comparação com o Windows ele é superior nesse quesito mas o que eu quis falar assim que talvez ele não pegou no, no desktop é por causa dessa pluralidade de ambientes gráficos que o Windows tem dependendo da distribuição para o usuário final eu acho que é, é, isso atrapalha entendeu o que eu quero falar entendi
2: eu, eu usuário eu, final eu... para
1: nós não que a gente sabe que é, o, o sudo, o usuário root, quer dizer, vai ser em qualquer é, linux, a linha de comando, a ptget, em qualquer distribuição do ubuntu Vai funcionar independente do ambiente gráfico, agora para o usuário final, que ele só sabe clicar lá então, você tá entendendo? Eu acho que isso aqui não pegou ainda Aí você fala dos celulares que tem o, o, o Android, beleza, realmente é, mas você... Você for para o Android do, da Samsung, é um gráfico. Você for para da Motorola, é outro. A Xiaomi é outro. Você está entendendo? Ah, é o, é o launcher, né, é o launcher. Eu entendi. Essa questão, às vezes, para o usuário
3: final. Isso, eu acho que isso atrapalha e é, cria uma certa resistência. Para quem pretende usar no dia a dia, a, as aplicações básicas. Né? E a utilização básica. né, Realmente, é porque eu acho que o futuro é coexistência. Porque, venhamos e convenhamos, o Windows é imbatível. É. Agora, essa questão da integração, isso aí já, já devia ter ocorrido há, há bem, bem mais tempo, né? Eu sei a é. questão do iOS. O iOS é praticamente o um Linux, só que não usa o, o kernel do Windows, né? Do Linux, né? Mas a... a é... A... Há muito tempo o iOS no iOS ele vem com um emulador de Windows para você é, instalar e executar aplicações do, do, do Windows dentro do iOS. É para você ver, e tem essa solução. Há mais de 10 anos tem isso no, no, no iOS. Agora é foi o, que o Windows quê? resolveu fazer isso. É e pronto. E tem uma coisa para quem, quem, quem compra um Mac. É, para quem compra um Mac só, só por causa daquela da maçãzinha e tem dificuldade de usar o sistema operacional, que é horrível o iOS, é, não teria problema nenhum em usar um, um Linux. O não, qualquer distribuição mais recente do Linux é muito mais prática e muito mais efetiva do que, do que qualquer iOS. É assim, é, é, eu acho que é também uma questão do costume mesmo. E a, a dominância da Microsoft vai justamente pela praticidade, que é o que o Linux está se tornando hoje em dia bem mais prático. A questão de, de, de ter a loja de aplicativo, de ter a loja de aplicativo você pode pesquisar pela descrição do aplicativo, tipo é, é editor de imagem, aí ele mostra lá várias várias opções de editor de imagem. Isso aí é para praticidade, para pra adquirir o usuário comum, isso então é um é um ótimo meio de. de ser é, eu não sei
2: se foi um, um caso. E Max, eu não sei se foi um caso isolado que eu vi aí é... em outro país. Que quando se tratava de computador, de, de, por exemplo, público, aí tinha lá, um, tinha lá um, um, um Windows, né? Mas quando se tratava de um computador mais doméstico, o pessoal, assim, tinha uma adesão muito grande para macOS, né? Aí eu não sei, é, eu não sei hoje em dia é, com, se isso daí é um exemplo que a gente pode colocar assim, mais acima, né, para outros casos, mas eu vejo que o Linux, assim, é, para usuário final mesmo, cara, tá se tornando uma coisa muito viável, né. O William deu esse exemplo aí do Discord, mas uma experiência que eu que eu tive, olha, eu, eu não sei editar vídeo, não sei praticamente nada de editar vídeo. É, quando tentei usar o. Uma, uma ferramenta aí bem conhecida aí que o pessoal usa é, para edição de vídeo, que é do Windows, cara, eu tive uma dificuldade imensa para usar. Aí mexendo no Linux, aí fui usar lá o o Kden Live e consegui produzir. Um, um, um vídeo que não sei qual a opinião da galera aí que vocês viram. O vídeo é com uma qualidade muito legal e eu consegui fazer isso muito rápido. com uma produtividade muito alta com a documentação super acessível também. Então eu acho que é viável pra caramba, bicho. Hoje em dia, você colocar é, é um, um Linux assim, até para o usuário final. Eu instalei Linux no computador de, de minha irmã aí, tipo ditadura. Ditadura mesmo, fui lá, coloquei o, o Linux Mint para ela, muito prático. Eu acho que para um usuário que nunca utilizou Linux, nunca utilizou Linux e tá saindo do Windows, o Linux Mint ele é perfeito, porque você pode fazer qualquer coisa sem digitar uma linha de código, cara. Não precisa ah, você é. saber usar nenhum terminal. Que, por exemplo, no macOS tem também. Tem um terminal lá do macOS do é. que ele é Unix-like, né?
3: Ele é baseado em. É, né? Que eu digo, esse emulador do Windows mesmo, você executa ele pelo terminal. Ele pela. pela é, Store, é o Bootcamp, né? Com... É. Ele, você executa pelo comando mesmo.
1: É, mas de, de fato, essas integrações eu acho que, entre esses sistemas operacionais, vão ficar a tendência a é cada um ficar cada vez mais forte. Esse dia eu tava vendo aí só para reforçar o que tinha falado, mas. Quando eu vi que a Microsoft vai começar a rodar aplicativos Android no Windows. Eu, caraca, bicho, que muda a gente tá. Pois é. Né? É uma integração muito forte. Eu acredito que essa mudança se deu, não, não pelo fato de... Ah, as coisas são bonzinhas, não sei o quê. Eu acredito que a Microsoft ela, ela percebeu que ela não o futuro não é mais ganhar dinheiro com o sistema operacional. O futuro dela, inclusive, oh, é 2019... O faturamento dela vai sair em 2020 ainda, que ele geralmente bota segunda quinzena de novembro. Mas o ano passado, quando eles é, mostraram os seus resultados financeiros, a nuvem já tinha superado, certo? A licença de software do Windows. Então a Microsoft não ganha mais dinheiro com software hoje, não. Ganha com serviço na nuvem. Então, para ela, quanto mais ela tra trazer usuários e desenvolvedores também para desenvolver mais serviços... Mais, mais aplicativos ou mais é, ferramentas que estejam nos serviços dela, mais ela vai ter dinheiro, cara. Então, eu acho que é uma tendência muito forte da Microsoft, ela percebeu isso e está dando resultado de fato. O que ela tem investido no, no, no Azure não é brincadeira, não. Inclusive, não é, dentro. Dentro pode até confirmar comigo, no, no Azure tem as ferramentas open source lá, Linux, Ubuntu, Debian, o que você quiser, lá tem.
2: Eu concordo aí com o Mark Voto, com a visão dele aí que realmente é, sistema operacional já não é mais o cargo chefe é, do, do da Microsoft e ver independente dessa situação acho que quanto mais eles expandirem né é, é, vou dizer assim a cartela de, de serviços dele seja com Linux ou com Windows eles vão abrir inclusive eu acho eu acredito que muitos softwares que são notoriamente feitos para Windows vão migrar nesse próximo, nesses próximos meses aí para é, oficialmente mesmo aí para para linux tanto é que o, o navegador novo aí o, o Ed, ele foi também lançado para linux recentemente né já foi da, da suíte microsoft aí já foi o, o teams né que é aquele programa de software de, de, de fazer reunião né que é muito bom uhum. E, e o Office
3: também né? me engano ia lançar a distribuição do Office para Linux né? Office, assim
2: oficialmente oficialmente que... acho que não. Oficialmente ainda
1: não. É para Mac. Embora que eu acho que não é tão difícil eles migrarem para o Linux, porque já existe o Office lá no aplicativo na Play Store do Google né? Você está lá no Android.
3: É, não né, isso mesmo? No Android, no, no iOS também tem, porque o Office 365 foca justamente a assinatura, né? Você é, uhum. assina o serviço, você ganha um tera do, do, do OneDrive, mais a assinatura por um ano do Office. Né?
1: É, porque você pode deixar lá o, suite, o Office
2: no, no Android. É, aí tem assim, tem um lado bom, né? Do é, Toda essa situação que está ocorrendo, mas também tem um lado aí que é negativo e preocupante. Que um dos carros-chefes do Linux hum. era a dificuldade aí de você pegar, por exemplo, um, um de pegar vírus e tal. E eu acho que com essa mudança drástica aí de vários usuários usando, e tal, eu acho que vai surgir uma enxurrada também de vírus Conto e de falha de, 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 de fato. De, os ransomware já estão atacando, já tá atacando o Linux, cara. Já tem servidor Linux aí que tá sofrendo também. Aí está vendo toda uma movimentação das comunidades aí de desenvolvedor para modernizar algumas coisas, né? Tem até algumas discussões como, por exemplo, o systemd, né? que é um, se tornou um padrão do, do Linux, né? do, o sistema de inicialização e gerenciamento de inicialização do, do, do sistema operacional, que, é, que o pessoal critica bastante, porque diz que era para se tornar simples, né? Tem até a filosofia que ele chama de Filosofia KISS Que é que mantenha, mantenha isso simples é, Seu estúpido É o Keys, né E diz que o SystemD Ele não segue muito Esse conceito Aí tem uma outra comunidade Linux Que quer acabar Com o SystemD E quer que se torne com o RNIT Que é um, um outro gerenciador Bem mais simples e moderno então tem toda essa, essa, esse todo esse ecossistema do Linux ele vai mudando. Eu acho isso muito legal. Conforme, conforme os problemas vão surgindo, ou, ou, ou uma parcela da comunidade não concorda, tal, aí vai surgindo outras, outras soluções, outros forks, né? É, assim, como eu mexo com o Linux já faz um tempão do caramba, bicho. Acho que nem sei, velho. Faz muito tempo mesmo. Então eu, eu acho que eu, eu consegui ver muita coisa acontecendo, né? Eu lembro quando, por exemplo, a, a Red Hat, Red Hat né? ela tinha a versão comunitária, que era uma versão muito boa, um sistema muito bom, e aí depois eles fecharam a porta e se tornaram totalmente empresa mesmo, e é um sistema operacional só para a parte corporativa. Aí por conta disso nasceu o Fedora. E aí tem o apoio do, do, da Red Hat e todas as novas tecnologias que são do Linux nascem primeiro aí no, no Fedora. Aí, assim, cara, é uma coisa muito grande. Eu, eu acho, assim, uma... Eu, eu não considero o Linux, na verdade, um sistema operacional. Eu considero o Linux uma tecnologia que ela pode ser usada para diversas Caramba, finalidades. O foi longe agora, viu? Mas... Mas eu considero Con isso... Conceitual,
3: acho. um pensamento conceitual. É isso aí. É, Mas eu também tô... acho que é... Legal, pá, eu tem tenho disse, pra pensar
1: nisso, não, Denis.
3: Se você vê... Se você vê, o Linux nasceu em 91, né, cara? 93. 91. E, assim, essa filosofia do open Source nasceu junto com o Linux. Só existe por causa do Linux, né? Nasceu junto com o Linux. E, foi, e começou mais com estudos acadêmicos, essas coisas, né? E, e foi... Foi virando, é, expandindo vários tentáculos criou-se justamente uma teia. É bom, é que agora a gente vê é, realmente já tinha uma rede se de, o Linux de é seguro ou não. De troca de, é, já tem uma rede de informações e de troca de informações muito antes até da, da internet e, da internet doméstica, né? Os caras já tinham troca de informação para a conservação tem do línguas, né? É, sim. eu acho que eu acho que esse movimento da Microsoft a Microsoft é assim se for ver da parte de tecnologia computacional é, é, de software mesmo de aplicação é a, é a maior gigante da área né é, não faz um movimento desse à toa não eu acho que justamente pegando o gancho do que o Mark ia falando acho que justamente a intenção dessa próxima da Microsoft tudo é combater a maior falha de todos os sistemas do Windows, que é justamente na segurança, que é o ponto forte do Linux, tá ligado?
1: Eu vou fazer eu pergunta a vocês. Vamos, vamos pensar aqui em um mundo hipotético ou numa situação remota aí que fosse o inverso. O Linux tivesse hoje é, a nível sistema desktop, vamos deixar bem claro aqui que nem tem desde, desde, desde o início. Vamos supor que o Linux fosse mais popular hoje em computadores desktop
3: e será que o Linux seria tão seguro como hoje? Acho que não. Quanto mais, quanto mais se populariza, mais a galera cresce assim os olhos e, e desperta a curiosidade, justamente. Olha, o ser humano adora malenar. Isso aí é inegável, meu compadre. Vai sempre acabar fuçando atrás da, dos, dos, das brechas, das falhas. Isso aí é, é natural do, do ser humano, Cara, assim,
2: para vocês não dizerem que eu sou um fanboy do, do Linux, né? É, eu acho que o, esse efeito Linux aí, é, isso daí é por consequência de ser uma, uma, uma tecnologia criada em comunidade. Eu acho que é o efeito. Né? E tem muitos, defeitos, tem muitos defeitos ainda, cara, tem muita coisa, muito problema ainda para ser resolvido. Olha, por exemplo, aí a questão do, do kernel, do Linux, né? O, o, o Linus Tovard, né? Que foi o cara, o, o cara que criou o, o Linux, né? Conhecido por criar o Linux. Ele ainda hoje, ele trabalha com, com essa... Eu tava até vendo uma entrevista dele. Ele dizendo que hoje em dia ele não é mais programador. Que ele só tu responde... Viu que... Tu viu essa daí? Que os caras só cara mandam... Manda o, o, o... Os códigos para o e-mail e ele corrige no e-mail mesmo de sim ou não, né? É, mas é, ainda está muito centralizado, eu acho assim um, de, um problema. Isso que ainda está muito centralizado no criador, no, né? No criador, no, no, na Linux, apesar de ter né, a Linux Foundation que é, é uma gigante e tal, mas essa parte do kernel ainda está muito centralizado é, e vai e está melhorando, está crescendo. Eles estão sempre mudando. Faz parte de um ecossistema maior, mas ainda é um problema, mas ainda é um problema. Mas uma coisa que eu acho muito bacana que está acontecendo também é a adoção das grandes empresas de, de hardware é, em, em desenvolver drive próprio para Linux, cara. Você vê, por exemplo, uma AMD, uma Nvidia né, dentro, da, dentro desse processo aí, isso é muito legal de estar tá vendo, legal mesmo.
3: Eu acho que o que aconteceu com o Linux, e faltou acontecer com ele, dele ainda tá abraçado com o código-fonte, com o código -fonte, né, com kernel, é porque não aconteceu com ele o que aconteceu com o Bill Gates, né? Ele não ficou bilionário. Aí Bill Gates abriu logo, Bill Gates, olha, tamo aí os colaboradores aí, trabalha aí no sistema que agora, agora eu sou um bilionário, eu tenho que curtir a vida, fazer minhas obras sociais e tudo mais. Aí o cara ainda tá abraçado por corpo, código. no... Nunca ganhar
1: dinheiro com isso. É. Pode ser uma teoria, né? Eu acho que é mais pela questão da paixão e consideração a ele, o criador, né? Eu acho. Sei é, lá, é que é essa galera mim, de pô, comunidade é, é muito unida, porra. É, pô. É, é a galera muito unida e muito filosófica. Entendeu? Eu acho que tem esse lado aí, diferente de Bill Gates, que era, um mundo mais... era a cabeça mais corporativa. É,
2: mas, pô, tem um cara na internet que eu acompanho muito ele, que é o Dionatas, né? Ele tem um canal chamado Dio Linux, meu irmão, o cara ele, ah, eu ele, ele mistura muito é, coisa de filosofia com estudo de, de experiência do usuário e para falar também das da, da coisas de open source, de Linux, o cara é muito inteligente. Aí ele falando é, sobre a, a ruptura do pensamento de desktop como a gente conhece. Né? aí ele falou um pouco sobre experiência de, de usuário e falou que é, fez algumas críticas ao ambiente Windows, fez algumas críticas ao ambiente Linux, mas dá pra ver que realmente é assim, quanto mais disruptivo for é, a a questão da criação de uma elaboração do ambiente gráfico é, para o, o, o usuário, pensando naquilo que ele deve... Para que, que isso ali foi feito, de fato. para Vou dizer assim, o formato que a tela foi criada para focar naquilo que o usuário deve usar e não nas múltiplas formas de utilizar. Eu não sei se vocês, vocês estão... É, acompanhando o que eu tô querendo Capitão dizer na aqui. Capitando profundidade. Certo, continue aí para ver se a gente entende. É, ele falando sobre essa parte de, de criação do ambiente gráfico é, e falando que quanto mais disruptivo for, né, fo, vo, é, focando a criação do ambiente naquilo que o usuário deve utilizar, o que ele vai fazer, qual é a tarefa que ele vai fazer e não na, nas diversas possibilidades que ele tem de de utilizar o computador para várias coisas ao mesmo tempo, melhor. Aí você vê é, já a visão da, da Apple também em cima disso. Uhum. É, não sei se vocês viram aí a, a notícia que a Apple vai adotar agora processadores ARM, né? Que eles uhum. é, faz parte da arquitetura RISC, com a outra arquitetura que é diferente da, da x86, né? que é uma arquitetura de Sim. computador normal. E isso vai mudar também a forma que os aplicativos vão rodar. A questão do, do multitarefa, toda essa parte aí vai mudar. Então, eu acho que o Linux também está mais próximo já dessa realidade, né, se tratando de ambiente genome, né que está é. tá mais próximo dessa realidade onde o usuário deve se focar mais na na tarefa que ele quer fazer por exemplo, você está ali focado em desenvolver um aplicativo você está ali com o seu, a sua ideia aberta ali na tela e sem nenhuma outra coisa ali lhe atrapalhando né? apesar de, do sistema sem ter um sem nenhum
3: atalho, nenhuma possibilidade de você des, des, desfocar né, do que você está fazendo é, ó, então aí, você está dizendo ah, tu... que a
1: tendência é ser o sistema Unitarefa, ser ser multitarefa, eu acho Marco. foda eu acho. Ficar... Eu, eu acho... vi um rumor desse que a Microsoft também, é, nos próximos dois anos, eles também não iam permitir mais é, a plataforma X86. Eu vi rumores, mas não foi nada oficial, para ser, ser verdade. Eu, eu vou ser nojento, eu vou dizer uma distribuição boa que eu estou usando, lá na empresa que a gente trabalha.
3: Eu estou achando até bonitinha do nada, rapaz. É o Ubuntu? É eu uso um Ubuntu, <risos> eu uso um o Ubuntu também. Mas assim... Que é mais que é mais acessível, assim, mais, mais simplesinho, é o, o Mintman.
1: Eu acho que eu vou dizer que nem o William, Eu acho que o Button é o Mobral de quem quer aprender Linux. <risos> que nem eu. Mas, eu, mas eu achei arretado. É.
3: Mobral Linux. E segundo, e segundo uma. E, e, de acordo com o research aí, com um, uma prospecção de, de Zin, tem o amp Paulo, em Linux? Tem o amp
2: <risos> Tem o -amp, pô. Tem o -amp. Se não tiver o um
0: não vale a pena, né, bicho? Não, não é se chama operacional, ah. não. Se não tiver um in -amp, o in-amp, se não tocar MP3, pra mim não vale nada. Se MP3, pô.
2: Mas, olha, é. sabe sabe disso. Ai. Mas, antigamente, no Linux, pô, os, os codecs do de todas as coisas de áudio e vídeo proprietária como qual é a extensão proprietária do de áudio da do Mac
3: da Apple é M4A1 é. M4A1 M1A4 um negócio assim
2: todas as extensões proprietárias inclusive o próprio MP3 você antigamente no Linux e até há pouco tempo nas distribuições quando você instalar você tem que marcar a opção instalar co é, codecs proprietários. Ou então você tem que baixar é, por, por fora. Não vinha nativamente no do Linux. É, quem quiser aí uma alternativa do YAMP para Linux, tem o QMMP, que é muito parecido, cara. É o é o precursor espiritual aí
1: do do Mas
2: para quem YAMP, não sabe,
0: Pra quem não sabe, assim, essa piadinha interna aí, isso é porque Denis fica me chamando de ancião, o tio da internet. E o tio, aí, da, tio é, da informática. É porque, tio da informática, aí no trabalho, quando Denis é, trabalhou um tempo na, na empresa que ele ainda trabalha hoje, aí uma vez ele entrou lá na sala, aí eu tava, que eu trabalho, aí eu tava escutando uma rádio online pelo INAMP, não foi, Denis? Foi, pô. Ai, é bicho, bicho vai
1: na porra.
0: Cedo <risos> <Se> da <dá risos> informática, cara. <risos> Eu acho que naquele tempo não tinha nem. não tinha nem Spotify, velho. tinha É, Esse mas, game, mas né? venhamos, e, venhamos e convenhamos.
3: Realmente, você é o dinossauro daqui, né? Que você teve um telejogo. Eita tá bicho. <risos> ele, vai <risos>
0: <cortar isso. risos> ele, vai, ele vai cortar isso. Dinossauro. Ele vai cortar isso. Vou não, vou não. Eu não tive um telejogo, não. Eu tive um Odyssey. Bicho, velho, da porra, é doido. Tu acredita, Dennis, que eu de vez em quando eu fico assistindo os vídeos do jogo que eu tinha? do Odyssey, fico lembrando, eu vou procurar aqui, aí fico vendo os vídeos. Era massinha que só. Eu ainda jogo é, ainda. A, a é... Atari é para a é pra jovens. É, Caramba. Atari é coisa de dessa galera do de Pokémon. O velho. Eu, eu comprei vem uma Atari, eu comprei
2: uma Atari e dizer porra, bicho ele é mais velho que isso aqui. <risos> ah, porra, bicho, <risos> jogando Pong e dizendo, pô, O
3: Onde <risos> é isso? Tô muito fresco, pô.
1: <risos> Pegou pesado, viu?